0: Wir zerstören gemeinsam 10 Irrtümer und Mythen, die deinen SEO-Lernfortschritt behindern. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In der letzten Folge haben wir uns über die ersten Grundsätze von Suchmaschinenoptimierung unterhalten und daraus ergibt sich, dass SEO die Kunst ist, vorhandene Nachfrage zu ausgewählten Themen über Suchmaschinen abzuholen. SEO zeigt dir, wie viele Konsumenten was wollen und was du tun musst, um diese Nachfrage zu bedienen. Also Mindblow für jeden Unternehmer und aus diesen Grundsätzen ergeben sich auch die fundamentalen Ranking Faktoren, also das ist jetzt noch nicht schon super in Details, sondern einfach die grundsätzlichen Sachen, auf die Google achtet, woraus sich dann auch die Ergebnisse ergeben. Einerseits logischerweise Relevanz, das heißt ein Angebot relevant zur Nachfrage, bzw. Suchergebnisse relevant zur Suchanfrage, dann Verweise, weil immerhin ist das Internet ein Netz und aus Verweisen lässt sich sehr viel ableiten. Dann Nutzersignale, die zeigen Google, ob User tatsächlich zufrieden sind mit dem Gezeigten. Das kann sowas sein wie Klickrate, zurück zu den Ergebnissen und so weiter. Dann natürlich Ladezeit, das heißt... Konsumenten, Nutzer wollen alles schnell haben. Dann natürlich Sicherheit bzw. SSL-Verschlüsselung. Nutzer wollen sicher sein auf deiner Webseite. Und durchschnittliche Seitenqualität. Das heißt, Google will natürlich Ressourcen sparen, um Geld zu verdienen. So, und daraus, glaube ich, ergibt sich ganz klar. Ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und zwar, alle jagen immer Ausnahmen und Magic Bullets nach und das sind die Sachen, die sich Leute gerne über SEO ansehen. Sie labern gerne über Updates und jagen dem Algorithmus nach, aber, aber SEO ist unvorstellbar einfach. Wenn du dich nicht durch die menschliche Tendenz nach Quickfixes und den daraus folgenden Sackgassen ablenken lässt, dann ist es trivial, es muss nur die Strategie gemacht werden und umgesetzt fertig. Und um das zu zeigen für, für die, die jetzt SEO lernen, schaut euch zum Beispiel unsere SEO Case Studies an. Wir machen immer genau das Gleiche und es ist immer genau der gleiche Prozess und es hat nichts mit Glück zu tun, sondern man macht einfach, man baut zur Nachfrage die passenden Seiten und das passende Angebot und fertig. So, aber wir starten jetzt endlich mit den zehn Irrtümern und Mythen, die deinen Lernfortschritt massivst Behindern. Nummer eins, wenn man anfängt mit dem SEO-Lernen, dass du nicht verstehst, dass SEO einfach nur Konsumentenzentrierung ist. Mit dem Internet, mit Suchmaschinen kann jeder Mensch recherchieren, vergleichen und so weiter. Das heißt, wer sein Angebot nicht auf Nachfrage ausrichtet, wird, einfach, wird es wahnsinnig schwer bekommen. Früher, in einer reinen Offline-Welt, war es wahnsinnig einfach zu sagen Make-and-Sell du machst irgendwas und dann überlegst du dir, wie du das verkaufst, weil Leute haben nicht vergleichen können, sie haben weniger Informationen gehabt. Man merkt ja extrem, mit einem älteren Publikum, die fallen auf jeden Marketing-Trick rein und jüngere Leute fallen auf fast gar nichts rein, weil sie schauen sich Bewertungen an, Kundenstimmen und so weiter und bilden sich ganz eine klare Meinung. Und das ist SEO. Bei SEO sehen wir einfach die vorhandene Nachfrage in Zahlen und holen diese ab. Nummer zwei, ein Klassiker, den niemand auf dem Schirm hat, SEO-Wissen versus SEO-Prozesswissen. Du kannst alles über SEO wissen, alles über On-Page-Optimierung und Off-Page-Optimierung und Technik und blibla Blub und trotzdem könntest du, auch wenn dein Leben davon abhängt, keine Seite ranken. Die Kunst ist es einfach. Und das ist wirklich Kunst, basierend auf dem Geschäftsmodell, welches deine Webseite hat, zu wissen, was wann gemacht werden sollte. Was sind die größten Wachstumshebel, was hat Priorität, Priorität? was bringt uh, Return on Investment bei diesem Geschäftsmodell, was sollte nicht gemacht werden, wo bestehen die Risiken? Und Traffic kann fast jeder generieren, das sieht man auch so an Affiliate Marketing, aber an nachhaltigen Return on Investment durch SEO die aller, allerwenigsten. Nummer drei: SEO ist tot, das ist mein Lieblingsding. Dann zeige ich immer diese, diese Studie aus 2019, es ist jetzt noch viel extremer, aber äh, das ist die letzte groß angelegte Studie, die zeigt, ähm, wenn wir das kurz lesen, 68% von allem messbaren Website-Traffic kommt über Organic Traffic, äh, also organischen Traffic, also SEO und äh, bezahlte Suche und ähm, Organisch macht dabei 53% aus. Also wenn man es jetzt als Gesamte betrachtet, also nicht 53% von den 68%, sondern vom Gesamten und es wächst sogar noch von Jahr zu Jahr. Das heißt, SEO ist der allerwichtigste Channel und sehr, 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 sehr sehr viel größer als sowas wie Social oder Display. Ganz wichtig, SEO ist nicht tot, sondern dein Unternehmen bald, wenn du dich nicht um dein SEO kümmerst. Nummer 4. SEO ist für mein Unternehmen nicht relevant. Was du jetzt aus den vorherigen Punkten schon gelernt haben sollte ist, SEO ist eigentlich Unternehmertum in Reinform. Es geht nur um Nachfrage und Angebot. Das heißt, du kannst ganze Geschäftsmodelle werden nur auf SEO aufgebaut. Das heißt, außer du hast ein Angebot, für welches keine Nachfrage besteht und dann hast du sowieso ein Problem, ist SEO relevant für dich. Auch wenn du lokal bist und klein bist und so weiter, dann musst du nicht SEO im Großen machen, aber trotzdem SEO im Kleinen, weil alles dreht sich um gefunden werden und Relevanz und so weiter. Nummer 5. SEO ist eine einmalige Geschichte. Hören wir andauernd, das ist was, wieso sich Leute oft eine Zeit lang super intensiv mit SEO beschäftigen und dann nicht mehr. SEO ist letzten Endes, jeder einzelne Suchbegriff, für den du ranken willst, ist ein eigener Wettkampf und wie die Wirtschaft ist es ein unendlicher Wettstreit. Ja, du kannst mal in einer kleinen Nische gewissermaßen an SEO vorspringen, aufbauen und dann eine Weile stoppen. Zum Beispiel auf lokaler Ebene. Aber du konsumierst dann diesen Vorsprung, den du hattest, weil es hört nie auf. Es ist nicht, ich mache SEO und dann ist es vorbei, sondern es fällt immer etwas an und es ist eine laufende Verbesserung, damit du den Vorsprung zur Konkurrenz behältst. Nummer 6. Wir können noch warten mit SEO. Ganz oft, was wir hören, hey, ja, wir schauen uns das für die nächsten Jahre mal an und wir fangen jetzt langsam mit der Weiterbildung an und bla bla bla. Warten kann man natürlich immer mit allem. Das Problem bei SEO ist, was die Konkurrenz heute macht und in den nächsten Monaten macht, musst du aufholen. Und damit du aufholst, je größer der Abstand ist, dann musst du nicht nur das, was sie aktuell machen, aufholen, sondern auch diesen aufgebauten Abstand. Das heißt, die Investition wird immer größer und du wirst immer mehr, oh nein, ich will nicht in SEO. Ich will keine Zeit mit SEO verschwinden, ich will jetzt nicht wieder weiterbilden und so weiter. Und das ist super gefährlich. Das heißt, der Return on Investment lässt mit jedem Tag warten, noch länger auf sich warten. Nummer 7. SEO dreht sich um die Manipulation von Suchmaschinen oder Tricks. Und es ist total verständlich, dass man das so, wenn man anfängt, so sich in SEO weiterzubilden, dass man so denkt, das ist ganz normal, weil früher war es ganz genauso und es ist noch nicht sehr viele Jahre her, aber im Internet geht ja alles, sagen wir mal, 10 schneller. Das heißt, was vor einem Jahr war, wäre in der Offline-Welt vor zehn Jahren gewesen. Ähm, es ist sicher noch so, dass es in, in einem geringen Maße geht es teilweise noch um die, Ma- also ist es möglich, Suchmaschinen zu manipulieren, aber es ist nicht möglich, nachhaltig Suchmaschinen zu manipulieren. Das heißt, man erzeugt mit, also früher war Risk Reward von Blackhead Seo voll gut, das heißt, du hast viel gewinnen können und wenig verlieren können. Heutzutage würde ich sagen, es lohnt sich nur, saubere Seo zu machen, weil die Downside bei allem anderen immer größer wird. So. Nummer 8, SEO ist gleich Technik. Extrem äh, verbreiteter Trugschluss in der Dachregion. Nein, SEO ist einfach Konsumentenzentrierung und alles, was sich daraus ableitet. Und um das vereinfacht darzustellen, Konsumenten wollen eine schnelle Website, das wäre jetzt technisch, sie wollen eine sichere Website, Technik, sie wollen aber auch eine vertrauenswürdige Website, das ist jetzt eher wieder Links oder Off-Page-Optimierung, und sie wollen relevante Ergebnisse zu, zu der Intention zu diesem dieser Nachfrage, die Sie haben und das werden jetzt Inhalte. Das heißt bei den meisten Websites ist es so, SEO ist ein äh, Technik ist ein kleiner Part und es spielt sich eher ab im Bereich Content Content Marketing ähm, und, und 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 PR Autoritätsaufbau. Natürlich gibt es Websites, die sehr viel Leben von Technik wie Plattformen wo es wirklich um User-Generated-Content auf extrem großer Skala handelt, aber wenn du einen klassischen Shop hast, dann ist Technik wahnsinnig wichtig, aber das ist was, was irgendwann dann mal erledigt ist für eine Weile und dann beschäftigt man sich nur mit den anderen Themen. Ganz wichtig zu verstehen und wenn du lernst, nicht nur versteifen auf Technik, sondern Du brauchst ein ganzheitliches Wissen und du kannst keine Seite nur mit Technik ranken. Ganz, ganz wichtig. Weil, und das solltest du aus dieser Geschichte jetzt gelernt haben, wenn du keine relevanten Seiten zur Nachfrage hast, kannst du die schnellste und sicherste Webseite haben. Irrelevant. Du wirst keinen Traffic kriegen. So. Nummer 9. Keywords sind Wörter, die ich irgendwo auf meiner Webseite einbaue. Das ist das Gefühl, was die meisten Leute haben. Keywords, was, was repräsentiert eigentlich ein Keyword? Sind es Tags? Sind es irgendwelche Schlagworte? Keine Ahnung. Nein. Keywords sind sehr spezifische Nachfrage zu etwas Bestimmtem. Und Nachfrage ist immer interessant für Unternehmer. Das heißt Keywords sind Suchbegriffe, die Menschen bei Suchmaschinen eingeben, um etwas Bestimmtes zu bekommen, also einfach Nachfrage. Und die einzigen Fragen, die du dir immer wieder in diesem Kontext stellen solltest, ist, zu welchen Suchbegriffen kann ich mit meinem Angebot relevant sein und wie kann ich mein Angebot besser auf die bestehende Nachfrage ausrichten? Und so solltest du immer denken, Keywords sind was voll Wertvolles. Also, alleine Keyword-Recherche, unabhängig von davon, ob du dann wirklich SEO machst, ist wertvoll dahingehend, dass du weißt, wie viele, Le- äh, wie viele Konsumenten suchen nach irgendwas, was, äh, wie verfeinern die das, was leitet sich daraus ab, was die haben wollen und so weiter. Das ist eigentlich fundamentale Recherche für Produktentwicklung. Und dann baust du einfach eine Website und ein Angebot, die genau diese Nachfrage abholen und BAM! Profit. Und der letzte Punkt. Tanzt jetzt ein bisschen aus der äh, äh, Reihe Nummer 10. Suchmaschinenoptimierung ersetzt Suchmaschinenwerbung oder umgekehrt. Was, was ich ganz oft höre bei Leuten, die dann SEO lernen, die sind so, SEO ist besser als SEA und … Manchmal rede ich auch so, weil ich SEO einfach cooler finde, aber prinzipiell ergänzen sich beide hervorragend. Und beim SEO-Lernen solltest du dich auf jeden Fall auch etwas mit SEA beschäftigen, weil es einfach so hilfreich ist und Ich erkläre dir wieso. Also, grundsätzlich muss man mal sagen, das Traffic-Potenzial, je nach Studie und natürlich je nach Keyword, ist ungefähr 8-10 bis Mal höher bei SEO. Das ist jetzt unterschiedlich, ob das ein kommerzielles Keyword ist oder ein Informationskeyword, aber über die Gesamtheit kann man das ungefähr so rechnen. Was jetzt spannend ist so für bei Suchmaschinen ist, es skaliert einfach besser als Suchmaschinenwerbung, weil du hast monatlich gleiche Ausgaben egal ob du jetzt ein Inhouse-SEO hast, oder ob du das mit einer Agentur machst und steigende Einnahmen pro Monat. Das heißt, das nennt man Skalierung. Ähm, aber Suchmaschinen-Werbung äh, bringt sofortige Ergebnisse, also du schaltest Werbung und es geht los, du kriegst Traffic und idealerweise, wenn deine Seite passt, generierst du Conversions. Versus SEO braucht Zeit. Das ist ja das, wieso immer alle so Angst haben vor der Investition in SEO. Ähm, Suchmaschinenwerbung erkauft dir auch wertvolle Conversion-Daten, die du sonst nicht so bekommst, so schlüssig von der User hat dieses Keyword gegoogelt und ist dann zu dem konvertiert. Und meine Antwort immer ist, wenn, wenn so eine Diskussion aufkommt, wie zum Beispiel, boah, wir wollen SEO machen, damit wir weniger bei äh, Google Ads ausgeben müssen, ist immer. Beides parallel ist immer die beste Lösung. Das eine zu erhöhen, um das andere zu reduzieren, ist das Gegenteil von unternehmerischem Denken. Und an dieser Stelle entschuldige ich mich bei 90% unserer Kunden, weil 90% unserer Kunden sagen das immer. Nein, mach beides und scale, solange es ein Return-Investment gibt. Unbedingt, 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 unbedingt. So, das waren die 10 häufigsten Irrtümer, die Leute so daran hindern, sich richtig in SEO einzulesen und die richtigen Verknüpfungen zu machen. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns darüber, wie und wo du die beste Grundausbildung in SEO bekommst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Schreibe mir gerne einen Kommentar und vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!